0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 수도권과 세종시를 제외한 전국 대부분 지역의 부동산 규제가 완화됩니다 규제가 풀린 곳에서는 앞으로 집을 살때 대출을 좀더 받을 수도 있고 새 아파트에 당첨이 돼도 직접 들어가 살지 않고 바로 팔 수도 있게 됩니다 어제 발표된 부동산 관련 정책 변화들 좀 정리해보겠고요. 정부가 에너지를 많이 쓰는 기업일수록 전기요금을 더 많이 내게 하는 방안을 검토하고 있다는 소식 그리고 미국이 기준금리를 0.75%포인트를 더 올렸다는 소식도 함께 챙겨서 들어보겠습니다. 9월 22일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스를 정리하는 즐거운 시간 김현우 소장 박세훈 작가 한국 경제 신문의 이슬기 기자 이렇게 세 분과 함께 오늘도 정리해보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 예, 박 작가님. 미국이 네. 기준금리를 0.75%포인트를 더 올렸네요. 그렇습니다. 어느 정도 예상은 됐던 일이긴 하죠. 다만 8월 소비자 물가지수가 예상보다 높게 나오는 바람에 혹시 이번 달에 기준금리를 1%포인트 올리는 거 아니냐라는 전망들도 있었는데 예. 1%포인트를 올리는 건 경제에 미치는 충격이 크다라는 판단을 연준이 한것 같다. 이런 해석이 음. 나옵니다. 미국이 기준금리를 0.75%포인트 올리면서 이제 미국의 기준금리는 3.25%가 됐고 3.25% 네. 예. 우리나라 기준금리는 2.5%보다 0.75%포인트 더 높아지게 됐습니다.
1: 음. 앞으로의 전망은 어떻습니까? 얼마나 더 올릴 거냐? 어디까지 네. 올릴 거냐? 네. 뭐 거기에 하나만 더 한다면 그렇게 높은 금리를 언제까지 지속할 거냐? 뭐 네. 이런
2: 정도일 텐데 그렇죠. 음. 사실 어제 연준의 발표는 이번에 얼마나 올릴 것인가 이것도 관심이었지만 근데 이건 또 예상이 됐으니까요. 예. 그보다는 말씀하신 것처럼 앞으로 연준이 얼마나 더 올릴 것이냐 이게 더 관심이었는데 음. 왜냐하면 금리 전망을 점으로 찍어서 표시하는 지표가 어제 함께 발표가 됐거든요. 점도표. 네. 근데 어제 나온 전망치로는 올해 말까지 4% 중반까지는 올리는 걸로 돼 있습니다. 4.4. 지금,
1: 지금 올려서 3.25인데. 네. 올해 연말에는 4.4 정도가 될 거라면 지금보다 한
2: 1%포인트 이상 더 올린다는 뜻이네요 그렇죠 이제 두번 남았거든요 음. 두번다 올리겠다라는 얘기입니다 그런데 지난 6월에 나온 전망치를 보면 그때는 연말에 3.4% 이렇게 전망을 했었거든요. 그 정도만 물을 부어도 불 꺼질 줄 알았는데. 네. 안 꺼지는 음. 겁니다. 그래서 거의 1%포인트를 더 높게 잡은 거고 내년 말에는 4.6%로 전망을 하고 있습니다. 내년에도 금리를 내리기는커녕 올린다는 뜻이네요. 그렇죠. 올해 음. 두번 남은 회의에서 다 올리고 내년에도 또 올린다는 겁니다. 또 살짝 올릴 것 같다. 안 내릴 것 같다 이 말이죠. 그렇죠. 파월 음. 연준 의장이 어제 기자회견을 하면서 이렇게 얘기를 했거든요. 물가가 확실히 잡힐 때까지 금리 인하 안 한다. 8월 물가 지수가 예상보다 높게 나왔고 8월 거를 내용을 뜯어보면 임대료랑 식료품 물가가 계속 높게 나오고 있어서 요걸 예. 잡을 때까지는 계속 올리겠다는 라 겁니다. 음. 다만 이렇게 금리를 계속 올리게 되면 경기 침체가 될 수도 있는데 네. 어제 경제성장률 전망치도 같이 발표가 됐거든요. 예. 근데 이걸 보면 6월만 해도 미국이 올해 1.7% 정도는 성장할 거다 이렇게 봤었는데 네. 음. 어제 발표된 거는 0.2% 성장하는 걸로 네. 대폭 수정됐습니다.
1: 그러니까 금리를 이렇게 생각보다 더 많이 올리면 경기는 추락할 거라는 예상도 같이 하고
2: 있다는 뜻인데. 인정한 셈이 돼버린 겁니다. 음, 그럼에도 불구하고 올려야 되겠다. 그렇습니다. 그래서 음. 어제 미국 주가가 어, 연준 발표 처음에 이게 0.75% 올리는 걸로 발표됐을 때만 해도 계속 올랐거든요. 어느 정도 예상이 음, 그 됐었으니까요.
1: 정도까지는 예상됐었으니까. 그렇습니다. 예.
2: 1%포인트 포인트 안 올린 게 다행이다라는 심리였는데 음. 파워로정이 계속 올릴 겁니다. 그리고 경제 성장률은 0.2%로 전망합니다. 라고 발표하는 그 순간부터 거의 급락을 하기 시작했던 거였습니다 음. 아무튼 미국은 이제 0.75%포인트 올리는 카드를 썼고 이제 그 카드에 우리가 어떻게 대응을 할 것이냐 하는 문제가 남았는데 예. 다음 달에 한국은행이 기준금리 결정하는 회의 열거든요 음. 근데 그동안 이창용 한국은행 총재는 연말까지 0.25%포인트씩 두번 점진적으로 올리는 게 좋겠다라고 네. 했었는데 오늘 이제 예상보다 미국이 기준금리를 더큰 폭으로 올릴 수도 있다는 라게 확인이 된 거라서 음. 한국은행 입장에서는 고민이 커졌습니다 그러게요. 어, 그렇긴 한데
1: 6월에 나온 전망치는 연말에 3.4 정도 될게 미국의 기준금리였다는 뜻인데 네. 6월 해봐요. 두달 전이잖아요. 그렇죠. 그러니까 두달 전에 전 세계 모든 경제 전문가들이 다 머리 짜내서 내놓은 예상치가 3.4인데 네. 두달 만에 틀렸죠? 틀렸죠. 그러니 앞으로 두달 안에는 또맞주리라는 <웃음> 보장이 없잖아요. 없습니다. 지금 예상은 <웃음> 이 정도 올릴 거라는 것인데 네. 글쎄요. 어떻게 될지 모르겠습니다. 경기가... 음. 느낌으로는 파월 의장이 주가가 많이 오르고 뭐주택가격 오르고 하는 이른바 자산가격 오르는 거에 대해서 네. 더 신경이 쓰이는 것 같아요. 어, 원자재나 이제 이런 거는 좀 잡혔는데 음, 사람들이 자꾸 주가가 오르면 사람들 주머니가 풍성해지는 느낌이 계속 유지되는 바람에 그렇죠. 음, 햄버거 사 먹을 때도 꼭 두꺼운 거사 먹고 <웃음> 참 습관 안 고쳐진다 이거 <웃음> 그런 걱정을 파워리랑 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 어제 기자가 하는 거 보면서 좀 들더군요. 음. 네. 네, 이슬기 기자님. 네. 우리나라의 전기요금은 뭐 싸냐 비싸냐 논란은 많은데 한전이 일단 전기요를 요금을 모두 올리는 쪽으로 방향을 잡은 모양이네요.
3: 네, 그렇습니다. 어제 산업통상자원부 기자회견에서 나온 얘기인데요. 한전이 올해가 적자가 30조 원은 될것 같다라는 얘기는 워낙 많았잖아요. 네. 이걸 좀 어떻게든 해결을 해야 하는데 가정용 전기료만 올려서 메꾸자니 사인 가족 기준으로 달에 한 8만 원은 전기료를 더 내야 할다 할것 같다라는 네. 겁니다. 그러면 달에 전기요금만 십몇만 원은 내야 한다는 소리거든요. 네. 그럼 너무 부담이 크다는 거죠. 그래서 산업용 전기료도 같이 올려야겠다는 겁니다. 음. 이 3년 전만 해도 한전이 도매로 전기를 100원에 떼오면 은 기업이 한 98원에는 사줬는데 네. 요즘엔 에너지 가격만 높아지고 전기료는 거의 동결되다 보니까 한 60원에 사주는 꼴이 됐다고 합니다.
1: 그러니까 한전은 100원에 사와서 기업들한테 산업용 전기로 60원에 팔고 있다.
3: 네. 음. 그래서 이걸 다시 98원에 파는 꼴로 가격을 올리겠다는 게 이번 발표의 요지입니다.
1: 그럼 기업들 입장에서도 거의 전기요금 두배 나간다는 건데 음, 우리는 전기로 돌리는데 예를 들면 알루미늄 재련 등등 전기로만 공장 거의 돌리는 곳이 많잖아요. 그러면 모든 기업을 다 그렇게 비슷하게 올린다는 겁니까? 아니면...
3: 네. 그건 아니고요. 예. 전기를 특히 많이 쓰는 기업한테 차등적으로 더 많이 부담하게 하겠다는 겁니다.
1: 오히려. 예, 예.
3: 그렇게 되면 은 한전의 수익성도 오르는 것도 오르는 건데 전기를 특히 많이 쓰는 기업들이 앞으로는 좀덜 쓰려고 노력하지 않겠냐는 겁니다. 단일기업으로는 삼성전자가 우리나라에선 제일 전기를 많이 쓴다고 하는데 한전에 연에 한 1조는 낸다고 하더라고요. 음. 그래서 삼성전자 부담률이 확 높아질 것 같고요. 업종별로 보면 은 반도체뿐만 아니라 그 재련 말씀하신 철강, 가정 같은 분야의 대기업이 특히 전기로 부담이 확뛸 것으로 예상이 되고 있습니다. 그래서 이걸 두고 그동안 시장에서 뭐라 그랬냐면 은 에너지 가격이 오르면서 원래는 한국 기업들 실적도 그만큼 깎였어야 했다. 음. 그런데 한전이 대신 적자를 보면서 그 짐을 대신 짊어지고 있다고 했었거든요.
1: 1년에 적자가 30조 원 나니까 한전이. 그거 전기요금 제대로 받았으면 그 30조 원 적자가. 말씀하신 대로 전기 많이 쓰는 기업들한테 두루두루 나눠졌겠죠.
3: 네 그렇습니다. 음. 그리고 이거 갖고 외국에서도 문제를 좀 제기를 했던 게 한국의 산업용 전기료가 워낙 싸다 보니까 사실상 정부가 기업들한테 보조금을 지급하는 것이나 다름없다. 음. 다른 나라 대비 한국 기업들 가격 경쟁력만 높아지고 있다. 산업용 전기료를 올려라라고 불만을 가졌었거든요. 예. 그런데 앞으로 이제 산업용 전기료를 올리게 되면 은 기업들의 음. 실적에도 그만큼 영향이 미칠 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 가정용 전기료는 얼마나 올릴 것 같습니까?
3: 이거는 좀 항목별로 봐야, 봐야 하는데요. 예전에 이제 박세 작가님께서 전기요금 결정 구조 설명을 해주시면서 전기요금 항목이 총네 가지가 있다고 설명을 해주셨습니그중한 음. 가지가 전기 가격 기준 요금이라는 건데 비행기 티켓으로 치면은 티켓 값그 자체입니다. 음. 이거는 매년 말에 내년도 전기요금은 이만큼 기본으로 받겠다라는 걸 정합니다. 그렇게 올해는 킬로와트 시당 9.8원을 올리기로 이미 지난 연말에 결정을 했던 거죠. 그런데 한꺼번에 올리면 너무 부담스러우니까 4월이랑 10월에 4.9원씩 두번 나눠서 올리겠다고 했었습니다.
1: 킬로와트 시당 약 10원 정도?
3: 네, 그렇습니다.
1: 그런데
3: 이제 그러니까 비행기 티켓 값 자체가 다음 달부터 4.9원씩 오른다는 건 이미 결정이 나 있었다는 겁니다. 네. 그런데 이제 비행기 티켓으로 치면 은 유류할증료 같은 게 정기요금 항목에 또 있습니다. 음. 이거는 기름값이 오르면 분기마다 더 올려받을 수가 있거든요. 네. 그런데 문제는 이 유류할증료, 이 연료비 조정요금이라는 거는 한전 약관상 1년에 최대 5원까지만 올릴 수가 있습니다.
1: 킬로와트 시당. 예. 네.
3: 이게 너무 많이 올리면 은 민생이 어려워지니까 상한을 그렇게 정해둔 건데요. 음. 그런데 이미 올해는 5원을 이거 다 올려버렸어요. 네. 원래라면 더 올릴 수가 없는 겁니다. 음. 그래서 어제 산자부가 뭐라 그랬냐면 은이 상한을 5원에서 10원으로 올리는 방안을 검토하고 있다고 했어요.
1: 중간에 약간 약관 고치겠다?
3: 예, 그렇습니다. 음. 그렇게 되면 은 앞으로 킬로와트 시당 5원씩은 더 올릴 수 있다는 얘기니까 이두 가지 요금이 같이 오르면 사인 가족 기준으로 달의 전기료가한 3천 원 정도 더 오를 것으로 보입니다.
1: 3천 원 정도? 전기요금 약관을 중간에 한전이 마음대로 바꿀 수 있으면 한전의 입장은 충분히 이해는 돼요. 30조 원 적자라니까. 이해는 되는데 약관을 중간에 바꿔서 올릴 수 있으면 약관이 왜 필요합니까? <웃음> 아니, 그렇잖아요. 한 달에 우리 이동통신 뭐한 달에 뭐 3만 원 내기로 하고 이동통신 서비스 가입해서 썼는데, 썼는데 한 4만 원 받아야 되겠는데 하고 고쳐서 4만 원을 그다음부터 부과하면 그건 괜찮아요? 이거 이상한데? 그럼 근데 기재부가 거기에 네.
2: 대해서 일종의 태클을 <웃음> 걸수 있게끔은 해놨어요.
3: 음... 네, 한전 공격이니까. 입장에서는
2: 전기요금을 올려서 적자를 메워야 되는 필요성은 있으나 네. 기재부 입장에서 볼 때는 전기요금을 올렸을 때 물가에 미치는 영향이 크기 때문에 음... 최종적으로는 기재부의 확인이 받아야 됩니다. 아니 우리가 내는데 왜기재부가한전장 싸고 <웃음> 소비자가 <웃음>
1: 음, 전기를 알 수는 없고 한전으로밖에 전기를 받을 수 없으니까 네. 내라면 낼 수밖에 없는데 음. 아무튼 이럴 거면 그 약관을 왜 만들었냐 하는 그 약관이 좋다는 게 아니라 그런 생각이 드네요. 어쨌든 이 정도 올리면 그럼 산업용 전기도 한두배 올리고 가정용 전기도 4인 가구 기준으로 한 3, 4천 원더 올리면 한 달에 적자가 대강 메워지는 겁니까? 30조 원 적자가.
3: 사실 적자가 너무 크니까. 다 올린다고 해서 다 메우기가 쉽지가 않습니다. 음. 그렇게 다 메우려면 요금을 훨씬 더 많이 올려야 되는데 방금 이제 박선 작가님이 말씀하신 것처럼 그렇게 되면 물가가 뛰고 경제가 어려워지니까 네. 그럴 수가 없거든요. 음. 그래서 사실 이것도 애전역의 결정이 전기료도 애전역의 결정이 됐어야 됐는데 차일피일 미뤄지는 것도 음. 물가가 오르니까 기재부가 반대를 해서 그렇습니다. 예, 예. 그래서 정부가 요금을 올리는 것 말고도 고려하는 게 뭐냐면 원전을 일단 적극적으로 돌리겠다. 예. 왜냐 이게 발전 단가가 제일 싸니까 되도록 싸게 전기를 만들겠다는 게첫 번째고요 그러면서 어제 조금 재밌는 얘기도 같이 했는데 저녁에 골프장에서 라이크, 라이트 켜고 골프하는 것도 좀 다시 생각을 해봐야 된다라고 음. 얘기를 했습니다 예. 한마디로 전기 악기라는 거죠 그래서 한전이 전기를 팔면 팔수록 지금은 적자가 커지는 구조니까 아예 덜팔수 있게끔 유도를 하려는 음. 것 같습니다
1: 전기 쓰지 마라
3: 예. 음.
1: 알겠습니다. 이렇게 올라가는 전기로는 언제부터 적용되는 거예요?
3: 산업부는 이제 당장 다음 달부터 올리는 게 맞다는 입장입니다. 음. 왜냐면 전기요금 조정이 분기마다 이루어지는데 당장 네. 다음 달부터 사분기 시작이거든요. 그런데 물가 잡아야 하는 기재부 입장에서는 계속 반대를 하고 있어서 윤석열 대통령이 해외 순방을 마치고 돌아오고 오름폭이나 시기나 최종 결정이 될것 같다고 들 음. 보고 있습니다. 그래도 전기료 자체는 아마 다음 달부터 당장 오르지 않겠느냐라는 게 대체적인 견해입니다.
2: 알겠습니다. 어뭐 하나만 더 추가로 말씀드리면 예, 어제 예. 한전 쪽에서 내놓은 자료가 있는데 예. 한전 적자를 35조 원으로 추정을 했을 때 음. 킬로와트 시장 261원을 올려서 사인 가구 기준으로는 8만 원 정도 돼야 올라가야 올라가야 그나마 음. 적자를 좀 면할 수 있을 것 같다 산업용 전기는 안 건드리려면 네. 한 집에 한 달에 8만 원은
1: 더 내야 된다. 네. 네.
0: 음.
1: 네이 산업용 전기도 뭐 올리면 충당이야 되겠습니다만 우리나라에서 공장 돌리는 여러 이유 중에 인건비도 너무 오르고 하여튼 안 좋은 건 너무 많은데 그나마 전기가 안정적이고 전기요금이 저렴해서 그래도 우리나라에서 공장 돌립니다 하는 기업이 하나둘이 아닐 텐데. 그렇죠. <웃음> <웃음> 진짜, 계산 다시 해야 되는 거 아닌가 싶고 그게 결국은 또소탐대시하는거 아닌가 생각도 들고요. 네. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 부동산 규제 완화한다는 내용 발표됐는데 좀 연, 연, 요약해 주시죠. 네, 아, 최근에 이제 주택가격 하락폭이 확대되고 있고 그다음에 금리가 오르면서
0: 하락 압력을 받고 있다. 또 일부 지방에서는 미분양도 점점 늘어나는 걸 감안해서 규제지역을 풀다 이렇게 이제 국토부가 발표를 했는데요. 예. 아, 주택법상의 규제지역은 크게 두 가지로 나뉩니다. 조정대상지역 그리고 투기과열지역 이렇게 나뉘게 되는데 뭐 지정되는 기준은 여러 가지를 보고 판단을 해요. 뭐 물가 상승률 대비 주택 가격 상승률이 얼마나 되냐, 또 최근 2 개월간 청약 경쟁률, 또 분양 계획, 주택 보급률, 뭐 자가 주택 비율 이런 걸 따져가지고 어, 정도에 따라서 조정 대상 지역 그거보다 좀 심하면 투기 과열 지역 이렇게 나누거든요. 여기에 해당되면 크게 세 가지 분야에서 어, 여러 가지 규제를 받습니다. 아, 먼저 뭐 청약 작용 요건, 전매 제한, 뭐 민간 택지 분양가 상한제 이런 제도상의 규제가 하나가 있고요. 두 번째로는 LTV나 뭐 DTI 이런 음, 대출 규제, 그리고 네. 양도세 중과라든가 다주택자 장기 보유 특별 공제 배제 뭐 이런 것 같은 세제상 규제. 요세 가지가 크게 작동을 합니다. 여기에 이제 투기 지역이라는 건 뭐냐면 소득세법에 따라서 추가적으로 투기 과열 지역에 더 강화된 대출 규제를 적용한다. 요렇게 보시면 되는데 어제 이제 주거 정책 심의 위원회에서 요런 규제 지역을 조정을 한 거죠. 투기 지역은 이제 세종이 제외되면서 대한민국 전국계 예 서울 (15곳만) 남게 됐고요네 투기 과열 지역은 서울하고 어~ 일부 경기 지역 그래서 총 (39곳) 그리고 조정 대상 지역은 일부 지역을 제외한 수도권하고 어~ 세종만 남아서 이제 (60곳으로) 줄어듭니다 이게 (101곳에서) 이제 (60곳이) 되는 거죠 어~ 새로운 규제 지역은 이제 다음 주 월요일 (0시부터) 적용이 됩니다 다음 주 월요일부터 네
1: 뭐가 달라지는 거냐 그게 제일 궁금한데 네. 투기 지역 투기 과열 지역 조정 지역 사실은 구별도 잘안 돼요. 잘안 되죠. 어. 잘안 되는데 일단 네.
0: 그 안에 뭐 조정지역이 받는 규제 내용 이런 게 세부적으로 달라진 건 없어요. 예. 그러니까 규제 단계가 그대로. 그러니까 어 우리 지역은 그대로 조정대상 지역이었는데 앞으로도 조정대상 지역이네. 이런 곳들은 달라질 게 전혀 없는 거죠. 예. 서울이 거기에 해당을 하는데 서울 같은 경우에는 전 지역이 투기과열 지역이니까요. 그래서 서울은 달라진 게 없고. 전혀 없다라고 음. 보시면 되고 요번에 크게 달라진 건 조정대상 지역에서 제외된 그냥 비규제 지역으로 간 곳들. 아예 규제 없어지는. 맞습니다.
1: 이게 제일 크, 변화가 크겠죠.
0: 이게 제일 변화가 큰데 그렇다고 하더라도 어 그럼 우리 대출 마음껏 다 받을 수 있는 거야는 아니에요. d s r 규제는 전국적으로 다 적용을 되는 거거든요. 음. 지역에 상관없이. 예. 그러니까 소득은 뒷받침돼야 되고 어, 조정 대상 지역에서 제외된 지역이 이제 세종 제외하고는 지방에.
1: 모든 지방지역입니다. 음, 세종시 제외하면 서울 빼고 세종 세종 빼면 수도권과
0: 다. 네, 일부 지역 세종 빼면 음. 다라고 보시면 되는데 뭐가
1: 달라집니까 그럼? 그러면
0: 무주택자라고 한다면 집값이 얼마든지 상관없이 집값의 70%까지 네. 만약에 1주택 이상이다 라고 한다면 뭐 60%까지 대출이 가능합니다. 예. 그러니까 DSR만 된다면 음. 소득만 뒷받침 된다면 얼마든지 대출을 받을 수 있다라는 건데 예. 그렇다고 해서 뭐어 그러면 나 20억짜리 집도 한 14억 대출 받을 수 있냐? 이거는 이거는 최대 한도일 뿐이지. 사실 대출이 그만큼 나오느냐 안 나오느냐는 그 금융 기관에서 결정할 문제라. 고그 이내에서 대출이 된다라고만 알아두시면 되고 요거는 이제 생애 최초 그 무주택자에게 주어지는 80% 대출도 마찬가지입니다. 실제로 봤더니 80%까지 대출 안 나오더라 그런 소리가 있는데 이건 무조건 80%까지 해 준다는 게 아니라 네. 80% 이내에서 금융권이 재량껏 어, 개인의 신용도라든가 지역을 판단해가지고 대출을 해준다라는 거니까 음. 그 이내에서 나온다 대출한도는 그렇게 보시면 되고요. 그리고 이제 조정 대상 지역에서 해제된 비규제 지역은 지금까지 설명드린 요거지만 투기과열지구였는데 이제 조정 대상 지역으로 한 단계 낮춰진 곳. 여기는 뭐 대표적으로 인천 서남동, 연수구 이런 것들이 해당이 되는데 여기는 이제 집값이 9억 원을 넘느냐 안 넘느냐에 따라서 조금 차이가 있어요. 네. 집값이 9억 원을 넘으면 9억 원 이하까지는 50%만 대출되고 9억 원 넘는 초과분은 30%만 대출이 됩니다. 그러니까 예를 들어서. 지금까지는 그랬다는 거죠? 네. 네. 어, 이제 투기과열지구가 되는 곳. 아, 조정대상지역이 되는 곳들은 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 10억짜리 아파트라고 해도 뭐 9억까지는 절반이 4억 5천까지 대출이 나오고 10억 넘는 부분에 대해서 1억 1억 초과분이죠. 그러니까 초과분 1억이죠. 여기는 3천만 원까지만 되는 거니까. 그러니까 투기과열지구였다가 조정대상지역으로 되면 한 단계 낮아진 거죠? 그렇죠. 여기에서는 어. 지금 말씀드린 9억. 그리고 9억 초과분 요거에 대한 대출 적용은 다 이렇게 받습니다. 그 전에는 어떻게 받았는데요? 어 투기과열지구에서는요. 예. 15억 초과는 제로. 5억... 여기가 추가가 됩니다. 그러니까 또 어떻게 달라지는 거예요? 그 <웃음> 15억
1: 초과하는 부분만 <웃음> 아, 10억 초과를 하더라도 대출이 나온다. 요게 달라지 부분. 아, 투기과열지구는 15억 넘으면 무조건 안 되는데 아예 제로인데 투기과열지구였다가 조정대상지역으로 바뀌면 네. 15억 넘어도 대출이 대출 되기는 대상되고, 된다. 예그 그렇죠. 그것만 차이가 있다는 거죠. 네 다만 대... 어, 조정 대상 지역으로 남아 있으면 9억 넘고 안 넘고에 따라서 어차피 대출 규제가 강하니까 그렇습니다. 이것도 별로 달라지는 건 없긴 없다. 예, 그렇습니다. 음. 뭐
0: 여기에서는 이제 양도세 중과 이런 세제도 봤는데 예. 사실 조정 대상 지역하고 투기 과열 지역은 거의 차이가 없습니다. 그러니까 강도만 조금 다를 뿐이에요. 예. 조금 말씀드린 대로 뭐몇 퍼센트 몇 퍼센트 뭐 LTV 40 퍼센트 50 퍼센트 음. 이 정도 차인데 청약 제도에서 가장 큰 차이를 보이는 게 뭐냐면. 아, 투기과열지구가 지정이 되면 거기서 분양가 9억 원이 넘는 아파트는 특별공급이 없습니다. 그런데 조정대상 지역은 9억 원이 넘더라도 특별공급이 있어요. 음. 그러다 보니까 지금 서울 전 지역은 투기과열지구로 아직은 지정이 되어 있는데 네. 그러면 이제 문제가 생기는 게뭐 단군 일의 최대 규모라고 하는 둔촌주공. 네. 여기서 약 5천여 세대가 일반 분양으로 나오는데 네. 투기 그 분양을 할 때까지 투기과열지구로 묶여있게 되면 여기에서는 사실상 특별공급이 거의 없습니다. 특별공급이 없다는 건 무슨 의미입니까? 그냥 모두 다 일반 분양, 예. 일반 공급만 된다는 거죠. 그러니까 신혼부부라든가 다자녀, 뭐 노부모부양. 음, 이런 장애고... 부분에 대해서
1: 혜택, 우선권
0: 주는 건 없다. 예, 그게 9억 원이 넘어가면 없는 게 투기과열지구일 대만 해당이 되는 거거든요. 예. 그런데 만약에 조정대상지역으로 이 지역도 내려오게 되면 네. 그때부터는 특별공급대상지가 되는 거예요. 9억 원이 넘어도. 네, 맞습니다. 음. 그러니까 요거는 사실 주거정책심의위원회는 반기마다 한 번씩 열리도록 되어 있는데 물론 이제 올해는 끝난 거죠, 그러면. 음. 어, 내년에 돈촌주공이 언제 분양을 하게 될지는 모르겠지만 주거정책심의위원회가 먼저 열리고 어, 이 지역이 어, 지금 뭐 판단하기로는 서울이나 수도권이 아직까지는 뭐 연기 과열이 식을 어, 다시 되살아날 뭐 음. 그런 가능성이 있어서 일단은 지켜보겠다라고 발표를 한 상태라서 예. 조정의 여지도 얼마든지 있거든요. 음. 근데 이게 이제 한 단계 떨어지게 되면 돈촌주공도 특별공급하는 물량이 나올 수 있다. 청약을 생각하시는 분들은 사실상 요 조정 지역이 음. 어떻게 되느냐가 가장 관심사가 될수 있겠습니다.
1: 네. 즉 요약하면 서울의 일부 지역이 이 현재는 투기 과열지구 과열 전 지역입니다 서울로 되어 있는데 네. 조정지역으로만 낮아지면 네. 그러면 신혼부부 특별공급 같은 물량도 나올 수 있으니 그렇습니다 분양가는 마찬가지고 대출도 마찬가지죠? 네. 그건 다 똑같습니다. 아. 대출은 약간
0: 조금 차이가 있기는 하지만 어차피 뭐 규제받는 거는 거의 대동소이하고요
1: 그럼 신혼부부냐 아니냐에 따라서만 그냥 서로 희비가 좀 엇갈리는 정도겠네요. 그근데 음, 특별공급 대상자가 뭐
0: 신혼부부라든가 생애 최초 특별공급, 뭐 예. 다자녀 여러 가지가 있으니까 그리고 보통 나오게 되면 일반 공급 물량보다 특별공급 물량이 훨씬 더 많아요. 그 말은 뒤집어 말하면 네. 다자녀도 아니고 신혼부부도 아닌 분들은 물량이 오히려 줄어든다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 반대로 말하면 음. 그분들은
1: 불리해질 수 있고 음. 어, 거기에서 이제 희비가 엇갈릴 수가 음. 있다. 그런 거니까 뭐가 좀 좋아진다 안 좋아진다는 아니고 네. 아무튼 음. 케이크 아니. 나누는 그 응, 그렇죠. 칼이 좀 달라진다는. 네. <웃음> <웃음> 음. 어디부터 그걸 것이냐가 조금 달라질 수 있습니다. 원래 규제가 복잡해서 그런지 바뀐다고 하는 것도 들어도 복잡하네요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 복잡하게 설명을 할게요. 다만 요약해 보면 서울 수도권에 집값 많이 오르던 지역은 별로 달라지는 게 없고 예. 이렇게 지방인데도 이렇게 대출 안 해줍니까? 음. 이제 하는 곳은좀 나아지는 것같긴 하다. 네, 거기는 이제 사실상 규제가 음. 전혀 없다 이렇게 보시면. 그러나 거기는 집값 계속 내려가고 있어서 은행에서 빌려줄지 그게 걱정이다. 우리. 네, 그거는 음. 개인이 판단을 하셔야겠습니다. 박 작가님, 고... 우리나라의 올해 연간 무역수지 적자가 어 단군 일의 최대 규모가
2: 될 거라는 전망이 나오고 있네요 그렇습니다 관세청이 어제 자료를 발표했는데 이달 1일부터 20일까지 잠정치로 대략 5조 7천억 원 정도가 적자입니다 그만큼 수출보다 음. 수입을 더 많이 했다는 건데 수입액 기준으로 이미 이달 전에 5개월 연속 적자인 상황이라서 앞으로 남은 10일 동안 뭔가 큰 변화가 없다면 음. 이달도 무역 수준 적자고 6개월 연속 적자를 기록하게 될 텐데 6개월 연속 적자가 굉장히 이례적인 일이거든요 그리고 음. 지금 같은 상황이 계속되면 올해 연간으로 무역수지 적자가 40조 원 정도가 될 거라는 게 전문가들의 전망치입니다. 음. 수출이 잘안 되는 건 다른 나라들의 경제 사정도 안 좋기 때문에 물건을 잘안 사는 이유가 가장 크긴 큰데 음. 나라별로 볼 때는 우리나라 물건 가장 많이 사는 중국 경제가 안 좋다는 점. 품목별로 볼 때는 우리나라의 주력 수출 상품인 반도체 수출이 잘안 되고 있다는 라게 우리로서는 타격이 큽니다. 그래서 수출이 안 되고 있고 수입늘어나는건왜 때문에 수입이 되나요? 가스나 되네. 원유 가격이 가뜩이나 오르고 있는데 좀 달러번 환율까지 오르고 있는 상황이라서 더 비싸게 들어오고 있거든요. 예. 이 에너지 가격 그리고 환율 리스크는 4분기에도 아마 계속 될 걸로 전망이 됩니다. 물론 무역수지가 적자라고 해도 경상수지가 좀 흑자가 나오면 그래도 좀 괜찮거든요. 무역수지 음. 적자를 메울 수가 있으니까. 그런데 얼마 전에 한국은행에서 발표한 걸 보면 8월에 경상수지도 적자로 돌아설 가능성이 높기 때문에 네. 이래저래 걱정이 많아지는 그런 뉴스입니다.
1: 경상수지도 뭐 외국인 관광객이 좀 와야 거기서
2: 보충이 되는데
1: 그것도 잘안 되니까. 그렇습니다. 예, 저는 11시 5분에 손을 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.